0: Yo siento que lo más importante es como reclamar nuestros cuerpos como ese primer terreno ancestral y soberano que hay que defender. Y como uno lo defiende, como conociéndolo.
1: Hola, amores, y gracias por escuchar Archivo Vivo, el podcast que le da voz al cuerpo. Te habla Camil, y pronto escucharás la historia de Edrimael Delgado Reyes, movedor y gestor de la Boribog. Conectemos con nuestra respiración. Puedes mantener los ojos cerrados o abiertos. Siente el aire pasando por tu sistema respiratorio. Inflando la barriga, el pecho. Y mientras respiras voy a decir unas palabras. Y quiero que noten cómo se sienten en su cuerpo. felicidad plenitud regocijo alegría Jayaera notas algo, ¿Hay una palabra que te llame más? ¿Resistes alguna? En esta conversación, Edrimael nos invita a encuerpar la felicidad. Y quiero reconocer que siento el peso de vivir en esta sociedad que trata de legislar nuestro escupe. Siento el dolor de ver la deforestación. Siento la frustración de la corrupción y el abandono de la educación. Pero por eso creo que esta conversación es tan importante en este momento. Edri nos invita a reclamar nuestras cuerpas como primer territorio, libre y soberano. Con Chocolate Caliente en Mano, hablamos sobre los orígenes de la Body por qué es una laboratoria, y la liberación a través de la educación. Comencé preguntándole sobre sus memorias del movimiento.
0: Mi experiencia con el movimiento yo siento que viene desde pequeño, ...o pequeño... Este, ...a mí me gustaba salir en las noches puertorriqueñas... ...y los talent shows de la escuela... ...y recuerdo que una vez una maestra... ...me porté mal, algo dije en la clase... ...y me prohibió salir en la noche puertorriqueña de, esa, de ese año... ...y fue bien fuerte para mí, pero luego... Ella se arrepintió porque sabía que era el mejor bailarín de la clase. <risa> y me dijo, sigo enojada contigo, pero vas pa, va, puedes salir en la noche puertorriqueña. Y terminé montando una coreografía así que si sí, los tanginos y qué sé yo. Una cosa con taparrabo y todo. <risa> <risa> pero, pero sí, sí, yo creo que. Como desde chiquito yo he sido bien de las artes, todas, como que yo cantaba en el coro de la iglesia y estuve en el conservatorio y como que cogí clases de arte en la liga y, y clases de arte aparte y, y bailaba. O sea, como que siempre fui como de las artes en general.
1: Brutal. ¿Y cómo un poco llegaste más hacia, hacia piso y movimiento somático?
0: Yo siempre digo que de presentado, como de, present de presentado yo he hecho todas las cosas en mi vida, este, verdad. Yo estaba viendo una clase con Alejandra Martorell, eh, porque yo estudiaba educación del arte con una concentración en una concentración de educación del arte con una menor en grabado en la escuela de artes plásticas. Y como parte del currículo de educación, teníamos que coger una clase que era las artes y el movimiento. Y esa clase la daba Alejandra Martorell. Eh, y para este tiempo yo quería ser maestro, qué sé yo, así como... Soy maestro, pero desde otro lugar, distinto al de la metodología clásica de la enseñanza, whatever. Eh... Y en esa clase, Alejandra me introduce como el mundo de la danza contemporánea, la danza experimental, como hablamos de la historia del, del, de, lo, de lo que es la danza moderna y contemporánea en Puerto Rico, cómo eso se construye, este, la influencia de Estados Unidos, etc. Y daba muchos ejercicios también de, de danza que ella trabaja en su práctica personal. Eh, y en una de las clases nos presenta piso proyecto. Y ahí es que yo conozco a Piso a Noemí como, como proyecto y después le, le escribo a Noemí por, por Facebook. Hola, mira, sí, te, estoy haciendo una propuesta. Como que estaba en otra clase donde estaba haciendo como una propuesta de movimiento y tenía que hacer un... un no, no era algo que tenía que hacer en físico, en acción, pero era como as pensar una idea de un proyecto y que el, el, el proyecto era someter la idea del proyecto, básicamente. Y quería hacer un taller de movimiento con varones, con jóvenes, una cosa bien rara. Este, y le pedía a Noemí las medidas del piso. Ella me dijo, dame crédito, esto lo otro. Como que obviamente porque da crédito yo no voy a robar las ideas de, de cómo se hace un piso y cuáles son las medidas. Nada, me dio las medidas del piso, esto y lo otro. Yo recuerdo que usé eso. Ese proyecto quedó en nada porque era una idea malísima, de hecho. Era una clase con Marisol Plart, recuerdo. Terminé haciendo otra cosa al final. Pero de ahí quedamos en contacto y Noemí en el 2016 eventualmente me invita a participar del laboratorio Cuerpo y Ciudad. Como que desde esa interacción, como se dio cuenta que estaba como interesado en el movimiento... Y no sé si Alejandra... O sea, no sé si me había visto en otros círculos con Alejandra o... Para ese tiempo ya yo bailaba ballet con Ballet de San Juan. Yo empecé con Paulet Bouchamp en Vío San Juan. Después me fui a Ballet de San Juan. este Estaba en la transición como de cambiarme a danza también porque me interesaba la danza contemporánea. Y llegué a llegué a pisos y yo estaba haciendo estas cosas que eran 13 segundos en Instagram porque para ese tiempo Instagram wow que mucho ha cambiado Instagram Sí. en menos, en cuestión de años eh, Instagram te permitía subir únicamente 13 segundos de video y tres, yo usaba como de los 13 segundos como como un tiempo de improvisación que lo que cupiese ahí fue lo que cupo y era bien loco porque yo como que trataba de era bregar como con comerciales que con, con poco tiempo tienes que lograr llevar la idea de lo que quieres vender era un poco eso con la energía era como cuánto cabe en 13 segundos y si puedo contar una historia, cuántos movimientos caben ¿me entiendes? como jugar con eso y a veces yo editaba y decía así, grabé un video de un minuto era como, mmm, no, estos 13 segundos son los que cuentan lo que quiero decir o estos otros, ¿me entiendes? Como ese, era, una, era como un... Sí, que las
1: redes sociales no, nos fuerzan como a ser bien creativos con el tiempo que tenemos
0: ajá pero nada, cuento esto porque creo que a través de eso fue que uno me mí sabe de mí y eventualmente me invita a participar del laboratorio en el 2016.
1: Algo que he escuchado a través de lo que me estás diciendo de tu historia de origen eh, con el movimiento es la importancia de la educación, ¿verdad? Y ahora das clases. Me da curiosidad saber un poquito más de eso eh, sobre sí por qué te gusta dar clases, porque siempre tenías... No sé si ese deseo verdad que tenías originalmente pues, ha cambiado, pero... ¿Qué te lleva a querer ofrecer, verdad?
0: Yo me gradué de la, de, de la Escuela Central de Artes Visuales con una concentración en pintura. Y ya yo desde ese momento sabía que querías ser como pintor, artista, whatever that means, y que quería también enseñar en arte. So, yo me meto al, a, al departamento, ¿verdad? me meto a educación. Eh, qué sé yo porque tenía la idea de que quería ser maestro de arte o que quería tener un salón con mis materiales como, pero también porque yo sé que se me hacía fácil como el proceso de compartir con gente y compartir conocimiento este eventualmente la manera en la que se enseña educación en las universidades en puerto rico no es muy holística ni progresista ni liberadora me entiendes parte de unos parámetros eh, ...que tienen que ver con los estándares de medición de Estados Unidos... ...y con la educación bancaria este y con muchos otros conceptos que son más profundos y decidí que eso no era lo que quería hacer en ese, en ese momento también la danza se me mete en el medio y como que pienso que me cambio de universidad voy a la yuppie como empiezo a hacer otra cosa pero de momento el interés por compartir conocimiento no se va y yo siento que también la manera en que ahora estoy educando viene desde un lugar bien intuitivo como siempre lo fue como que en, recientemente tuve una entrevista con El Nuevo Día donde dije algo como, como que a pesar de que la educación, como yo dejé de estudiar educación, como ese deseo por educar, como no, no, no cesó porque era más como un compartir. Como que yo, yo lo que quería era compartir y a través de ese compartir es que me di cuenta eventualmente que tengo el poder de crear comunidad, ¿me entiendes? Porque la comunidad lo que hace es retroalimentarse. Este, de lo que tú sabes, de lo que yo sé. En ese sentido, como que, como, como que ahí sí insisto en que mi manera intuitiva de hacer educación es liberadora, sin por la metodología, o sea, la, la manera en que se hace. Entonces, nada... Puedo apalabrarlo ahora de esa manera porque eh, pasé por Piso Proyecto y Piso Proyecto con todas las cosas que es, porque Piso es de todo. Al mismo tiempo era un proyecto pedagógico, ¿me entiendes? Como que nos cuestionábamos los procesos de educación, los procesos de enseñanza, nos cuestionábamos las metodologías usuales y uno a mí siempre hablaba de la metodología o la manera de hacer o lo pedagógico. Freire era también uno de, 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 de los pensadores que estaban por ahí como en el lenguaje, en las conversaciones, en el vocabulario. So,
1: Háblame qué bueno. fue el laboratorio cuerpo Y me encanta que es laboratorio, ¿no? Porque como usualmente cuando pensamos laboratorio yo pienso laboratorio de biología, ¿no? Eh, así que cuéntame un poquito de, de ese proceso y, y qué fue.
0: Y curioso que el Boribog se llama Laboratoria Boricua de Bog. ¿Me entiendes? Como... Hay una relación directa ahí. Eh, Laboratorio Cuerpo y Ciudad era una manera de educar. ...como de educarnos y de compartir el movimiento... ...o sea, yo principalmente entré... ...porque decía, yo voy a bailar... ...y lo que yo quiero es bailar, improvisar y moverme... ...y sí, venía como de... ...como con el cuerpo con mucha información de academia... ...de, de tecnicismo, de la danza... ...y el pie apuntado... ...y el suspension y toda la cuestión... ...el, atitude, el árabe, y el arabes y el allongé... ...este... ...pero sí era un, era un laboratorio como de reflexión... ...sobre el cuerpo... ...reflexión sobre la cotidianidad... Este, como de desacelerar también, como, como fue un espacio como bien familiar, pero bien radical al mismo tiempo. Como no quiero, tal vez no quiero decir radical porque lo radical se asocia con una idea de lo radical, pero fue radical en el sentido de que era totalmente no convencional.
1: Sí, radical viene de, de las raíces de radicales radical de la raíz, ¿verdad? Que de cuando tú sacas algo de la raíz y lo vuelves, ¿verdad? Eso me gusta... Reflexionar en ese significado original para no pensarlo en las connotaciones que tenemos, pero de, de cuando uno se enraiza de otra manera, ¿no?
0: Mm -hmm. Sí, como fue una manera de desaprender como lo que había aprendido. Eventualmente eso se intensifica y va yendo más profundo con los otros años en los que... Me quedo colaborando con Piso desde otros lugares ya más profesionales o ya siendo un joven adulto, creciendo de otras maneras. Pero en ese momento fue el principio en que yo comencé como a cuestionarme muchas cosas. Como a decir, ah, esto no era lo que yo pensaba o esto puede ir más allá de lo que yo pensaba o esto tiene estas posibilidades. Y como que mi idea de la danza, del cuerpo y de la profesión, como se comenzó como a desconstruir en ese lugar
1: desaprender, <risa> desaprender para aprender, ¿verdad? Y llegar a ese lugar de educación con liberación Ajá. que está conectado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, y también viviste en piso casa, que también es otra. <risa> otra. Tenemos todo aquí.
0: <risa> o sea, el laboratorio de ciudad comenzó en una casa que era Casa Ashford. Eh, comenzó en Piso Casa, después emigramos a Casa Ashford, pero es que estando en Casa Ashford también íbamos a la Piso Casa para algunas cosas, como que íbamos y volvíamos. Fue entre esas dos casas. Lo que quiero decir es que eran unos espacios como íntimos, familiares, ¿me entiendes? Como, como el laboratorio comenzó cuestionándose también la domesticidad, el trabajo de los femeninos en la domesticidad y en lo cotidiano. Entonces, nada, a mí también eso como me, me, me hace entrar en unos cuestionamientos como persona que se identifica como hombre o como criado como hombre, whatever that means porque cuál era mi relación con ese tipo de espacios, ¿me entiendes? desde dónde lo articulaba, cuáles eran los afectos que se veían en esos espacios que creaban mi, mi identidad y lo que soy en el mundo este, y compartí ese espacio con muchas otras personas hombres también que podíamos hablar y compartir la cotidianidad en esa como de esa manera este... Giovanni estaba ahí en ese momento, Pito también estaba Félix, Steve estuvo en unas cuantas ocasiones eh, y recuerdo que era laboratorio porque siempre fue como un como un, no, me decía que era como un experimental constante, o sea como que ya no tenía la solución o, o la, o la fórmula clave mágica que iba a hacer, o o un, una metodología estructurada de lo que nos iba a enseñar ese día. Era como unos ejercicios guías o unas prácticas claves que nos ayudaban a encontrar otra cosa. Eso nos llevaba a otra cosa. Eh, uno de los ejercicios, no quiero decir favoritos, pero como así clave era como la deriva. En ese tiempo estábamos practicando mucho la deriva y a veces empezábamos derivas en en la piso casa o en casa Ashford y salíamos en un recorrido que era la mayoría de las veces en silencio y intuitivamente íbamos cambiando, como por ejemplo yo hacía una intervención en un jardín y yo hacía esa intervención y duraba uno o dos minutos, terminé y, y de alguna manera la gente entendió que yo terminé porque yo no estaba hablando, seguíamos caminando, tal vez habían comentarios de reflexión en el camino. Y de momento alguien encontró otra cosa que le motivó a moverse y ¡pum! La otra persona comenzó. Y así seguíamos. Era un recorrido y eventualmente dábamos una vuelta y terminábamos otra vez donde empezábamos. O cerrábamos en otro lugar. Como esa era, esa era una de las de los ejercicios como claves que, como yo digo, fund, fund, no sé si fundacionales, whatever. Fundamentales, pero era algo que hacíamos constantemente, era como una práctica de la deriva como que constante. Entonces había muchas cosas porque era improvisación, pero también había una práctica del silencio que tenía que ver con el escucha, con identificar dónde la, cuando la otra persona había terminado, cuando yo podía intervenir, cuando podíamos comenzar a hablar, cómo se sentía aquello, si era pesado, si era jocoso si yo me permitía hablar, si yo me permitía intervenir con la otra persona. O sea, eran como muchas libertades porque no había muchas reglas y estructuras, pero también había como una conciencia de la responsabilidad que toca de cuidar los espacios que estábamos como generando con, con el performance, entre comillas, ¿me entiendes? Como esa energía que estábamos creando. So, eso de entrada... Yo venía de 5, 6, 7, 8 Y de entrada ese ejercicio Tú me entiendes Como que... Sí,
1: que bien de, de estar consciente Sobre las personas alrededor de ti De escuchar la cuerpa eh, Escucho también consentimiento Aunque quizás eh, con, el, Porque el consentimiento puede ser hablado Pero también puede ser eh, por, por el lenguaje corporal eh, Así que wow Eso fue sí, sí, sí. Entiendo ahora el laboratorio Y me da me da Curiosidad, ¿cómo, ¿cómo ese laboratorio verdad lleva también al laboratorio Boribog? Y, y quiero preguntarte, ¿verdad? ¿cuándo fue que primero eh, te topaste con el boging ¿Verdad? Y, y ese proceso. Y, ¿Y por qué sigues con esa idea de también el experimento, el laboratorio? Ok. La, la laboratoria.
0: Pues, pues mira, el la, la laboratoria surge de... Yo siento que es la palabra clave que me ampara para no ponerle clases o, ¿me entiendes? Como yo siento que el laboratorio es un espacio que me permite o la palabra, es un acercamiento al proyecto que me permite decir a mí no lo tengo todo bajo control o no tengo la el sartén agarrado por el mango. Porque en el proceso de yo enseñar también estoy aprendiendo y esa es una de mis bases que también es una práctica de es un valor de piso, ¿me entiendes? Como noemí tiene todo este bagaje, y es una gran bailarina y es una gran maestra pero ella siempre estuvo atenta y escucha lo que las nuevas generaciones le tenían que ofrecer en todo su, en toda su complejidad. Entonces, en ese proceso hubo un back and forth este que ahí voy a la piso casa, que nunca hablé de la piso casa y de cómo yo llego a la piso casa. La piso casa surge porque me avisaba para New York y quería que alguien le cuidara a los gatos. <risa> <risa> yo llegué a la piso casa también en en, en, en la piso casa como pues ahí fue más profundo el, el laboratorio, porque aunque ya no estábamos en el laboratorio, este, nos, to, nos tocó, por lo menos a mí, a Niki, a Giovanni, que fuimos lo, las tres reinas magas, niñas, hijas que no son hijas, vivir en la casa con Noemí, le toc, le, nos tocó como, una, como uno conocer a la maestra más de cerca, viviendo con ella como en residencia permanente. ¡Ja, <risa> pero también era aplicar todo lo que habíamos hablado en Casa Ashford y, y el concepto de cómo trabajar la cotidianidad y lo cotidiano y cómo... Eh, eh, la práctica, la disciplina, la cuestión del movimiento, porque recuerdo que para ese tiempo la convivencia, trabaja, como que hacíamos eh, improvisación a, a, a algunos días a la semana, nos y le daban y, tan, bien, y movimiento auténtico. A veces venía Alejandra, a veces bajaba Eduardo Alegría. Entonces como que hacíamos sesiones. So, eso, eso también fue parte como de la residencia. Como vivías, pero también eras parte como de todo lo que pasaba en piso y habían fiestecitas y de momento también había como talleres sueltos. este Era como un periodo bien activo. Yo lo recuerdo como que... Yo estaba viviendo ahí y además de la, de la accesibilidad y todas las cosas que hace con la universidad, sí tenía como cosas puntuales que hacer en la casa que eran relacionadas a pisoproyectos y que giraban en torno al movimiento. Este, so, sí fue como una residencia inmersiva, intensa, de, de nada, de ir creciendo y de ser adulto y, y de... Y de una mentoría constante de parte de Noemí, por lo menos yo lo sentía así, como la mamá que no es la mamá. Yo no sé si las otras personas tienen ese tipo de relación con ella, porque Anik, ¿verdad? No, no sé cuál será la experiencia personal de Anik, pero yo sí, yo sí sentí como que Noemí era como esa segunda referencia de una persona materna, como para mí. Era como... me daba miedito y todo. ¡Ah! Pero yo me sentía, por ejemplo, en la piso casa con la libertad de hacer unas cosas y de explorar y de sentirme de unas maneras y de hablar de unos temas que yo en mi casa no podía hacerlo. ¿Me entiendes? Mm. En ese sentido sí fue como una house, como una house de estas de, de pose, este, donde una, una persona adopta a otra gente, pues en este caso no era que estaba viviendo en la calle. Sino que conecté con ella de, algo, de una manera personal que después empezaba a compartir cosas, ¿me entiendes? Como Yo siento que de ahí hubo mucho desarrollo que tiene que ver con mi identidad como artista y con mi identidad como persona que se dieron, uno conociendo el cuerpo a través del movimiento, pero también conviviendo con gente que me dio espacio para yo, para yo ser, ¿me entiendes? Mm. Que era algo que tal vez en mi casa, con mi mamá, biológica, este, que me ama mucho, pero... Pero no, eran espacios que tal vez no iba y conversaciones que no iba a poder tener
1: sí que amamos a, a nuestros a nuestros padres pero no tienen las herramientas quizás para lidiar con el caos que, de, de esta munda especialmente si no comparten nuestras identidades claro. eh, eh, como personas que están fuera de de lo que es el binario verdad eh, patriarcal o este, normativas. Exacto, todo eso. Me da curiosidad sobre cómo esa experiencia, ¿verdad? algo que le estoy preguntando a todos es sobre cómo tu práctica de movimiento te ayudó con estos últimos dos años de caos mundial. Estas son intensas, respiración Qué profunda.
0: fuerte, Sí, sí, sí. Yo siento que respirar es profundo, eso mismo. Mucho respirar profundo. Y la capacidad de pichar. ¡Eso! La capacidad de pichar. Nuevo vocabulario para Piso Proyecto. Porque había hay una cosa bien particular cuando tú improvisas en la calle. Y era que te podía estar pasando un troz por al lado. El troz te podía estar rumbo a atropellarte. Pero tú estabas con una calma. Porque tú estabas en control de lo que estaba pasando. Y tú te movías para la acera, chilling Pasaba una señora y decía tres cosas... Chilling. Tú así en lo tuyo. Como pasaba un de ambulante, chilling. Lo que sea, pero tú estabas como, como así comprometido con, la, con el cuerpo y con la acción. Y no había nada. Tú eras como inamovible. Pero, cuál fue la, pregunta inicial? pero
1: la pregunta inicial era sobre, ¿verdad? El, el cómo la práctica de piso ayudó con. Y, y tu práctica de movimiento, ¿verdad? Que ha evolucionado porque ese es el punto de piso que tú encuentras tu propia práctica. Eh, <ríe> ¿Cómo eso.? A, te ha ayudado en, con el caos que fue, que, que seguimos viviendo, francamente, ¿verdad? Eh, y pues yo lo que escuché de lo que estás diciendo es que el, el poder, estar consciente de lo que está alrededor, pero mantener la calma, porque estás, está, um, dijiste, comprometido con lo tuyo, con tus acciones. Y yo creo que eso nos lleva un poco, que quiero regresar a hablar de, de la, la laboratoria, porque es algo que, que se ha desarrollado en estos últimos años mientras muchos eh, hemos estado... ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Se, se han perdido trabajo y qué sé yo, pero has podido desarrollar un proyecto quizás en un momento donde se necesita más que nunca tener esa comunidad. Así que no sé si quieres... Yo creo
0: que la laboratoria cayó en un tiempo, espacio con muchas intersecciones y coincidencias que lo han hecho ser el proyecto que es. O sea,
1: cuéntame de, no, de esas intenciones. No
0: quiero decir que fue un golpe de suerte, pero es la mezcla entre el momento preciso y el golpe de suerte. Como que no sé si, si la Boribó hubiese sido igual de exitosa si hubiese estado en otro momento, espacio que no fuese la pandemia. Este, porque una de las cosas que nos, invi como que nos invitó o nos instó a salir. Para empezar a reunirnos y hacer las primeras prácticas de voguing fue el hecho de que estábamos cansados o cansadas de estar dentro de las casas, ¿me entiendes? Y ahí fue que empecé a reunirme con amigues este, y se generó todo un circuito que se reunía todas las semanas a bogear.
1: Y fue algo como orgánico, como al principio era como que estamos cansades, vamos a reunirnos, vamos a bogear y después se fue desarrollando.
0: Fue como cuando dieron, hubo un tiempo... En que dieron como, antes no se podía salir 24 horas, era toque de queda todo el tiempo. Pero hubo un tiempo que dejaron como durante el día como de 7 a 5 o 7 a 7 espacio para salir a ejercitarse, cosas así. Y pues en ese momento las prácticas eran como a las 3 de la tarde o 4 y nos encontrábamos en, en un muelle de cataño en el espacio público para, para boguear. Invité a un par de gente, montábamos coreografía, este, yo compartía los elementos que sabía. Eh, también era porque ya yo había hecho balls antes, o sea, durante. Sí, es que hay que empezarlo.
1: Sí, sí, que yo, que empezarlo yo te había preguntado, back. sí, ¿cuándo fue que primero bogeaste? ¿Cuáles fueron esas primeras experiencias de ball? ¿Fue algo que.? ¿Paso aquí en Puerto Rico? pasó afuera de Puerto Rico?
0: mí siempre decía como una consigna que yo siempre le digo a la gente cuando me hace entrevistas de dónde fue que yo comencé con el voguing. Y es, Piso Proyecto es la plataforma para que tú encuentres quién tú quieres ser en el mundo. Yo recuerdo que eso se me ha quedado grabado en el corazón. Porque siempre lo decía. El, para, no para encontrar el lugar que tú quieres ocupar en el mundo, sino para que tú encuentres quién tú quieres ser en el mundo. Este entonces de ahí yo siento que es como yo descubro el voguing intuitivamente porque ya yo me movía y, y y whatever y la batería y con mis amigas cuando, en la universidad que iba al bidis iba a los drag shows y poner la música yo empezaba a hacer unas cosas que eran como unos movimientos y eran unas mariconerías pero que no necesariamente eran voguing pero que la gente lo asociaba con el voguing ¿me entiendes? Is...
1: voguing intuitivo
0: ajá intuitive voguing y la gente decía y que tú haces voguing y yo qué rayos es eso y empecé a buscar qué era voguing este desde de las referencias populares y comerciales whatever y eventualmente es que yo descubro que tiene cinco elementos me, en YouTube aprendo los cinco elementos voy buscando referencias de las grandes estrellas del mundo del ballroom como que eventualmente me voy adentrando a la cuestión que es más técnica y de la subcultura pero yo llegué ahí uno por porque ya yo había como llegado a un nivel de una como de, de no quiero decir de una deconstrucción de movimiento, pero sí como de unas capacidades de improvisación que me llevaban a lo otro, que era como la cosa que quería encontrar, ¿me entiendes? Eh, eventualmente, como que la gente me, me empezó a conocer tanto por eso, como que Edriel que boguea o whatever, que un pana que activista, me mandó a... me mandó, no, me pidió dar un taller de bogging en el centro LGBTT que quedaba en ese entonces en Atorrey, este... Y fue el primer taller de Vogue que yo di. Yo dije, yo no sé cómo hacer esto, pero dale, yo voy a ir a enseñarle los cinco elementos. <risa> y ese taller se llenó. Fueron dos días y los dos talleres se llenaron. Fue como que...
1: ¿Aquí hay algo?
0: Aquí hay. Ajá, ahí fue que yo dije, ok, this is something, I don't know what I'm doing, pero la gente, la gente necesita este espacio. Y la gente, al parecer, quiere aprender esta cosa. Eh, ahí fue que yo conocí a la mitad, no a la mitad, pero empecé a, a, a conocer como al, a la corilla. Que tengo hoy, ahí estaba Lu, María José, la conocí en esos espacios y mucha otra gente que hago, Musa Medusa, que es María Luisa, eh, mucha gente con la que yo colaboro actualmente y que están alrededor de la práctica que yo hago, las comencé a, a, a conocer en ese momento. Ese mismo año, que es el 2018, es que ocurre el primer ball que yo tiene una competencia random que se llama Saint Burning eh, de Runway y Vogue. Eh, ahí es que entra otra gente en escena, Edwin Muñiz, eh, Aldrin Manuel, eso fue en el local, recuerdo, y después de ahí empecé a, a tener ciclos de clase y bols en el local, en el local llegué a ser como tres bols, este, y después de ahí como la práctica se volvió lo suficientemente como grande como para que la gente empezara a decir como Edri el que hace los bols, ¿me entiendes? Y la gente pensaba como que... Como que esa era mi práctica. Obviamente yo tenía muchas otras prácticas, pero como que la gente me asociaba ya con eso. Eh, lleva, ya, recuerdo que llevamos una... una conferencia para... el coloquio del otro lado, justo antes de la pandemia en el 2020, y ya ahí, en esa, en esa ponencia... Esa fue la primera ponencia en la que ya yo empecé a hablar, dentro de Piso Proyecto, pero que ya yo había comenzado a hablar de mi práctica dentro del marco referencial de piso, de cómo piso me había ayudado a hacer mi práctica y de cómo mi práctica, antes de que se llamara Labor book tenía valores que eran como fundamentos aprendidos en piso. Después de ahí caí la pandemia y cuando vuelvo a aparecer con lo que es mi práctica, ya tenía nombre de Labor book. ¿Me entiendes? Como había solicitado la, la subvención de la Open Society, me la había ganado, este, y es, esa fuerza monetaria del funding de la subvención, que es importante decirlo, es lo que le da también impulso al proyecto. Porque yo tampoco pienso que hubiese sido posible generar todo lo que hemos generado si no tuviese dinero para pagarle a toda la gente que yo le pago, ¿me claro, entiendes?
1: Claro, ¡Wow! Siento que esto fue como... Oh, como que me, me encanta escuchar esa trayectoria eh, de que, que vayamos un poco más allá de, de dónde viene tu práctica. Porque tú estás diciendo, la gente me asocia con esto, pero los fundamentos o sea son... Son muchos años eh, que se viven y, y que uno se va conociendo desde, desde ese interés que tuviste en la educación hasta donde uno va ahora, ¿verdad? Y, y como que profundizar en eso, pues, gracias por compartir la historia. Y quiero preguntarte que llegaste es un poco, ¿cómo tú defines tu piso? Yo quisiera que ustedes vean las caras de Drimael cuando yo le hago estas preguntas. Yo creo que... <risa>
0: ¡Qué fuerte! como yo defino mi piso? ¡Ay!
1: aceptamos las pausas son importantes
0: es una pregunta bien importante para mí porque yo lo pienso todo el todo yo todo el tiempo lo... Yo lo pienso todo el tiempo. Cada vez que yo voy a empezar un, una, un calentamiento en una clase, yo les digo a mis estudiantes que pongan los pies sobre, sobre el piso y que abran los dedos porque no es me enseñó eso. Y cada vez que yo pienso en que la energía que yo voy a usar para bailar viene como de absorberla de la tierra, yo agradezco, yo agradezco tanto al infinito de, de tener ese conocimiento porque es como un poder bien grande. Como estar con los pies puestos en el piso y, y, y Haber aprendido a usar el, mi energía para bailar. Es verdad. Mm.
1: Gracias. <risa> Ay, archivo vivo donde reímos lloramos y bailamos estamos en la mesa de masaje esto es una terapia esto es una terapia gracias Edri es
0: y que, ta ajá, también dale, pienso dale. en piso y pienso en y cuanta necesidad también siempre uno y me mencionó que tenía de que se crearan otros espacios y plataformas para mejorar la calidad de la enseñanza y del acceso a los recursos que tenemos ...la gente que hace movimiento en Puerto Rico... ...para no heredar las condiciones de precariedad... ...que tenían nuestras maestras... ...siempre lo recuerdo... ...porque siempre lo mencionas... ...este... ...y aunque tal vez esas condiciones... ...no siento que hayan mejorado... ...o avanzado... ...para mí el... Pro ...proveerle educación... ...y conocimiento del cuerpo a otra gente... ...aunque sea específica en una materia... ...porque yo estoy enseñando boging ...¿verdad?... Lo, ...lo hago... ...con el bagaje o incorporando otras cosas holísticas de las otras muchas otras cosas que sé. Pero finalmente estoy enseñando una técnica particular. Pero darle acceso y conocimiento a, a, a... ...acceso al conocimiento del cuerpo para mí es avanzar en esa conversación y en esa... ...y, en es, y en mejorar, esa, en mejorar esas condiciones, ¿me entiendes? Aunque sea en un parque, aunque sea en un salón random, aunque sea en la terraza de mi casa... Ahí es donde estoy, ¿me entiendes? Estoy esparciendo esa... Y, y estoy creando esa comunidad de base. Este, nada, lo asocio con eso.
1: No, sí, me encanta porque literalmente aquí tenía escrito comunidad-espacio. <ríe> para hablar de eso, de la importancia de, de crear más espacios para nuestras comunidades. Y que hay espacio, hay espacio para crear más comunidades. Y que, y que de lo que alguien aprenda en la bodyboat, quizás crea otro espacio, ¿verdad? Y que, que la idea es que, que tengamos más acceso a la educación y que y como bien dijiste, que la educación sea liberadora y que los maestres sepan que eh, no es una lectura que yo te doy, sino es algo que vivimos y experimentamos. Eh, eso es muy profundo.
0: Sí. La Boribó también viene a ser un espacio comunitario bien importante, que yo siento que la gente me... Lo, lo Yo me he dado cuenta que la gente lo necesita, o sea, porque me lo han dicho. Yo siento que el proyecto ha sido exitoso también por eso, de las muchas cosas que están en la coyuntura, de la pandemia, la necesidad de salir, de conectar, de crear espacios, de la necesidad que hay, de que la gente aprenda del cuerpo, este, como la gente también busca un espacio sin prejuicios, que les ayude a aprender y respete sus procesos de sus su procesos de identidad, eh, importante hablando de la comunidad LGBT, pero también sus procesos de... sus velocidades, ¿me entiendes? Como hoy no puedo, hoy no me siento tan bien, o, o no, nunca he cogido una clase de baile y me interesa esto porque me llama la atención, pero necesito un, un espacio donde la gente no me juzgue o donde no me sienta juzgado por cometer un error, o porque, ¿me entiendes? echa que es un... un hermano mío de la Boribog, ¿verdad? Que no, que no sabía bailar o no tiene una práctica de movimiento, como siempre me recalca eso, Edri, la Boribog es un espacio para errar, donde yo me sentía, no es que me sentía bien cometiendo el error, pero que no me sentía que me iban a regañar o que me sentía prejuiciado o juzgado porque estuviese haciendo algo mal o con vergüenza, era como, ok, lo hiciste mal, entre comillas, o lo puedes hacer de esta otra manera, lo puedes hacer mejor. Y era como mi, como mi acompañamiento era está bien conscientemente dirigido a crear un espacio como de liberación y que donde la gente no se sienta prejuiciada ni juzgada en el proceso de estar aprendiendo algo. ¿me
1: y qué importante eso. En este, porque tanto de nuestros espacios de educación nos, nos juzgan desde el principio. I mean, pensar la, el grading system, verdad la A, la B, la C, la qué sé yo qué es. O sea, todo viene de juzgarte de cierta manera. Y cuando tienes un espacio donde nos enseñan de, de movernos que es algo que parece tan simple pero que no se nos enseña y, y especialmente para nuestras comunidades que se nos acepte tal y como somos y, y conectar con la cuerpa de, 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 de ese sitio sin, sin juzgar y todos los, todos los eh, podcasts todas las entrevistas hablamos de la importancia de no juzgarnos eh, como que siempre llegamos ahí eh, porque es, todos los días es una práctica el no juzgarnos porque eh, se nos ha la forma que nos han enseñado a pensar es más para cate, ta, categorizar como que el otro claro. y eso hay que desaprender eh, algo que mencionaste ahorita que, que dijiste que es un mantra que se te ha quedado que es Um, sobre el quién quieres ser, ¿verdad? Y algo que también estamos preguntando es sobre, ¿sabes? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu, tu visión? Eh, y lo voy a dejar ahí.
0: Iba a decir que uno ya, uno ya es en el mundo. Uno siempre quiere ser algo, pero uno ya es algo en el mundo, ¿me entiendes? Sí, eso, eso es un poco lo que voy a decir. Que,
1: sí, que cómo ¿Cuál es esa visión que tienes de la futura que... A través de lo que haces hoy, me imagino que estás eh, accionando para una visión. Estamos como como las compañías, ¿cuál es tu misión y tu visión? Sí, sí, sí. <risa> pero, pero sí, como que ¿hacia dónde es que, que te estás dirigiendo con esas acciones que tomas al día a día?
0: Pues mira, mi interés es que la gente aprenda a usar su cuerpo para liberarse. Hay, 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 ¿verdad? hay como unos objetivos específicos que dentro del voguing es como crear comunidad ballroom porque es un, para mí es un espacio que funciona como una comunidad de liberación y donde no hay ¿verdad? espacio para el juicio eh, referente a, lo, a, lo, a los temas de la de la identidad de género, la orientación sexual. Eh, pero en general, que la gente utilice el cuerpo como su arma y su herramienta para poder eh, conocerse y utilizarla como una herramienta de liberación para ellos y para quienes les rodean y estén con ellos en el mundo. Este, para mí ese es como el objetivo principal, así como, como idílico, ¿me entiendes? Utópico. La
1: liberación viene primero con nuestra cuerpo, que es nuestro territorio. Vamos de, de territorio en territorio nos liberamos.
0: Exacto. Hay una. Fue uno de los balls, tuvo un. El, el Pride Ball, que fue el ball que se realizó en verano de este año, que fue el ball el, ...el famoso ball clandestino que asistieron más de 500 personas y no teníamos permiso de uso del de, ...del pabellón de la paz. <risa> yo lo digo con mucho orgullo, porque yo digo, wow, para llegar a ese nivel de producción y que la policía no te coja, es que tienes que tener el nivel de producción. Porque allá había planta eléctrica y todo, y un, sonido, un equipo de sonido hasta la una de la mañana. Nada. En este bol del orgullo, bajo el lema del poder y territorio, cada paso es celebración y denuncia. Este fue un, el bol del orgullo, del, el subtitular era poder y territorio. Y yo siento que esta descripción reúne, te la estoy leyendo aquí ahora porque dijiste territorio, yo siento que reúne más o menos la visión de cómo yo dirijo el proyecto y cómo a mí me gusta posicionarme ante las ante la, la situaciones o los, el contexto social de Puerto Rico. La pasarela nos sirve para articular y reclamar el poder que nos pertenece en todas las esferas como personas queer y como puertorriqueñas. Reclamamos también potestad sobre el territorio que nos pertenece, nuestros cuerpos como primer terreno y el país como un territorio ancestral y soberano. Cada dip será un reclamo, así que prepárate para armarte de poder y tomar las armas del Vogue para defender tu territorio. Esta fue como la descripción del, del evento, como para que la gente supiera de qué iba el tema. Pero yo siento que lo más importante es como reclamar nuestros cuerpos como ese primer terreno ancestral y soberano que hay que defender. Y como uno lo defiende, como conociéndolo. Como uno lo defiende de muchas maneras, pero lo primero que hay que hacer es conocerlo para no saber con qué herramientas cuenta. ¿Me entiendes? Eh, eso.
1: Así fue, así es y así será. <risa> yo creo que um, hemos cubierto todo el territorio aquí, pero hay, hay una cosa que también quiero que compartas. Es decir, si si tienes alguna práctica para, para el oyente de este podcast, este, de esta grabación, que diga que quiere, tú sabes, sentir esa liberación, <ríe> eh, ¿cuál es una práctica que de, puede ser de movimiento o de lo que sea que, que tú les recomendarías a alguien hacer?
0: Yo siento que buscar cosas que le hagan como... Como fe, feliz.
1: Feliz está bien, podemos sí. ser felices.
0: <risa> sí, pero lo que pasa es que mucha gente dice, ah, yo soy feliz drogándome. Y es como. Mmm,
1: ¿Es that really?
0: <risa> como que feliz, pero en plenitud. Como por ejemplo, yo ir a bailar. Yo yo dejé de beber hace un año y medio. Y yo voy a bailar, qué sé yo, a Club o alguna discoteca que tengan house. Y para mí me hace tan feliz. Estar tres horas allí moviéndome y dejándome llevar por la música y como sudando, como eso a mí me hace genuinamente feliz, ¿me entiendes? Como es una práctica de movimiento, tal vez no es tan técnica, estoy jangueando, es, es parte de mi tiempo de ocio, pero estoy poniendo el cuerpo a mi propio servicio, de mi propia felicidad, ¿me entiendes? como que regocijo para mí es una palabra importante, plenitud, como alegría. alegría, sí como buscar cosas que te hagan alegres y que te sigan generando alegría y que le transmitan alegría a otros, como para mí esa es como la consigna de la salud. Gaga, gaga.
1: <risa> me encanta así porque eso de bailar, como a mí me encanta a veces levantarme y mi práctica es poner una canción que me gusta y bailar y hallarme. Y, y hacerlo completamente sobria, que no necesito ninguna sustancia para llegar a esa alegría. Uh -huh. eh, y eso puede ser muchas cosas, puede ir a la playa y rodar en la arena, puede ser ir al río y ¿sabes? haz una lista de todas las cosas que te hacen súper alegre. Y usualmente yo siento que si miramos a lo que hacíamos cuando éramos niñas, eh, ahí está. Sí, full. Así que hay algo más que quisieras decir.
0: Mira, yo creo que, bueno, podemos quedarnos aquí guachinchando, pero he dicho todo lo que tengo que decir. Yo tengo
1: una pregunta. ¿Por qué cuando te preguntaron lo del piso hubo tanto...? Porque pienso en el territorio y lo que acabas de decir, y para mí el territorio tiene que ver con el piso. Me, me
0: da mucha curiosidad de dónde salió toda esta noción. Ay, yo no sé. Ay.
1: ¿Te han preguntado eso? Bueno, no, tú,
0: tú. pero es que, es que lo veo todo el tiempo. Mm -hmm. Como que yo estoy parado en un sitio y de momento como el piso puede tener tantas metáforas y el piso es el, en, en sí el piso proyecto y como Noemí lo articula, te, te, eso es metáforas para muchas cosas, y es un símbolo que, eso, que sirve como sostén, pero que entonces como que yo estoy aquí pensando y de momento dije algo como que sé yo chisteando con alguien sobre el, eh, algún chiste del cuerpo y de momento es como, eso es el piso, ¿me entiendes? Como no sé, estoy así abriendo los pies y me siento súper bien y me paro y yo digo, pum, piso, aquí está. O de momento, qué sé yo, pienso en el balance o pienso en un pedazo de madera y yo digo, pum, ahí está. Tal vez a tiene otras experiencias que le hacen sentir piso y tal vez otras cosas a ella le conecten con lo que ella siente de piso. Pero para mí son unas cosas bien precisas que tienen que ver con comunidad y sostén. ¿Me entiendes? Como de... Eso. Bello. Y nos una palabra lo siempre es bien difícil y nunca me habían hecho esa pregunta, ¿me entiendes? Ah.
1: Ah. mal en verdad que gracias por, por abrir tu corazón y yo sé que esta conversa va, va a ser de, de muchos frutos y te agradezco tanto.
0: Yo, gracias a ustedes por invitarme. Esto fue más mágico de lo que yo pensaba. Muy sanador también. Así que gracias.
1: ¿Cómo te mm. sientes?
0: Bien, tengo que respirar todavía.
1: Gracias, Edri, por compartir tu historia. ¿Cómo encuerpamos la felicidad? Me encantaría que me dijeran en Instagram a archivo.vivo o por email a archivovivo.com. Si esta conversación te inspiró, te invito a compartir este podcast con alguien que amas. Archivo Vivo es una producción de Piso Proyecto y 9 millones, posible por una subvención del María Fund. En el próximo episodio hablaremos sobre la comunicación no violenta con Anik Hernández de Jesús. Hasta entonces.